0: Hallöchen und herzlich willkommen zu Bitte Recht Einfach, dem Podcast zum Thema Recht und Gesetz im Alltag und dem zweiten Teil zum Thema deutsches Nachlassrecht im Allgemeinen. In der letzten Folge habe ich mit dir über die gesetzliche Erbfolge gesprochen, also über die Regelungen, die das Gesetz für so ziemlich alle Eventualitäten in petto hat, sofern derjenige, der stirbt, nichts in einem Testament oder sowas ähnlichem festgehalten hat. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was so die wichtigsten Erkenntnisse waren. Nennen wir es einfach mal die Grundsätze des Nachlassrechts. Erstens, nur wer zum Zeitpunkt des Erbfalls noch lebt, kann Erbe sein. Zweitens, das Nachlassrecht funktioniert nach Ordnungen. Drittens, die frühere Ordnung schließt die spätere aus. Viertens, innerhalb der Ordnungen wird nach Stämmen vererbt. 5. Ist einer tot, ist der nächste Abkömmling dran, also innerhalb der Stämme schlüpft der Nachlass von Generation zu Generation. 6. Angeheiratete Verwandte, die nicht blutsverwandt sind, gehören nicht in die Erbfolge. Siebtens: Grundsätzlich rückt die Erbschaft zurück bis in die hinterletzte Ecke der Verwandtschaft. Manchmal grenzt das Ganze also schon an Ahnenforschung. 8. Die Regelungen, nach denen der Ehegatte erbt, laufen parallel zu den Ordnungen. Beides hängt miteinander zusammen, aber der Ehegatte ist nicht Teil der Ordnungen. 9. Wie viel der Ehegatte erbt, hängt davon ab, mit wem er zusammen Erbe wird. 10. Wenn es keine Erben erster Ordnung oder zweiter Ordnung oder Großeltern mehr gibt, erbt der Ehegatte ganz allein. Heute wollen wir uns mal dem praktischen Teil zuwenden der für dich in deinem Leben wirklich irgendwann von Bedeutung sein könnte. Diese Folge wird auch deutlich kürzer und weniger mathelastig versprochen. Auch hier sei nochmal gesagt, dass ich dir hier pragmatische Tipps geben und dir erklären möchte, wieso die Abläufe sind und was das Gesetz hier und da vorschreibt. Du kannst das alles auch selbst nachlesen, wenn du ins BGB schaust. Du findest dort das ganze Erbrecht in den Paragraphen 1923 fortfolgende und wenn ich mit Beispielfällen arbeite, sind die entweder abgeändert und anonymisiert oder frei erfunden. Und wenn du das Gefühl hast, du bräuchtest einen Profi, der dich in deiner persönlichen Situation unterstützt, ersetzt diese Folge und auch meine sonstigen Inhalte deinen Besuch beim Fachanwalt nicht. So, nachdem du dich jetzt in der Systematik des Erbrechts auskennst, wie geht's jetzt weiter? Wir nehmen mal folgenden Fall an. Verstorben ist Frau B. Frau B. ist frei erfunden und auch die Leute, die in diesem Beispielsfall die Erben sind. Sie hatte einen Ehemann, Herrn B. und eine Tochter, Bertha. Als Frau B. verstarb, waren Bertha und Herr B. bei ihr, also lebendig und daher erbfähig. Frau B. hatte kein Testament. Wer ist also Erbe geworden. Richtig, beide. Herr B. und Bertha. Kannst du auch den jeweiligen Anteil ermitteln? Wir gehen hier davon aus, dass Herr B. und Frau B. keinen Ehevertrag hatten. Wenn du magst, kannst du hierzu gerne nochmal den ersten Absatz von Paragraph 1931 lesen. Gerne nur den ersten Satz. Dann erkennst du, dass Herr B. schon mal ein Viertel sowieso zusteht. Und wenn wir jetzt nochmal an letzte Woche erinnern, schaut hier gern auch nochmal in die Tabelle mit der Erhöhung für den Ehegatten. Die findest du auf Instagram und bei Facebook über bitterechteinfach.podcast und auf www.bitterechteinfach.de dann stellen wir fest, dass sich dieses Viertel nochmal um ein Viertel erhöht, sodass beide, Herr B. und Bertha, je die Hälfte des Nachlasses erben. Die beiden gehen also zur Bank und erzählen dort, dass Frau B. gestorben ist und dass sie gerne das Konto auf sich umschreiben lassen würden. Die Banktante guckt ganz erschrocken und erklärt ruhig, dass das so einfach nicht geht und dass sie einen Erbschein vom Amtsgericht dafür sehen müsste. Das ist natürlich jetzt nicht so schön für die beiden. Jetzt stellt sich also erstmal die Frage wo sie damit überhaupt hin müssen. Einen Erbschein kann man beim Amtsgericht oder beim Notar beantragen. Jetzt stellt sich also erstmal die Frage, falls die beiden zum Amtsgericht gehen wollen, welches Amtsgericht überhaupt dafür zuständig ist. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Äh, hä? Ja, genau. Also auf Deutsch Herr B. und Bertha googeln erstmal, welches Amtsgericht für sie zuständig ist. Frau B. ist nämlich zu Hause gestorben also wir bilden ein zufälliges Beispiel, angenommen Herr und Frau B. lebten in Bielefeld. Bielefeld ist keine ganz so kleine Stadt und hat auch ein eigenes Amtsgericht. Also ist der letzte gewöhnliche Aufenthalt von Frau B. in Bielefeld und damit das Amtsgericht Bielefeld zuständig. Hier schon mal ein kleiner Abstecher in meine Rubrik Amtsdeutsche Klassiker. Heute mit dem wunderbar sperrigen Ausdruck gewöhnlicher Aufenthalt. Also das bedeutet einfach, dass man seinen Lebensmittelpunkt dahin verlagert hat. Meistens ist das das eigene Zuhause. Also, wenn Frau B. jetzt zwei Wochen vor ihrem Tod ins Krankenhaus gekommen ist und man sie behandeln wollte, damit sie überlebt, kann man ihr wohl nicht unterstellen, dass sie langfristig ihren Lebensmittelpunkt dahin verlagern wollte. Anders ist das, wenn man zum Beispiel zum Sterben ins Hospiz gegangen ist. Da gibt's inzwischen ganz eindeutige Rechtsprechung von unserem höchsten Gericht, dem Bundesgerichtshof. Und die ergibt auch Sinn. Es wurde dann nämlich geurteilt, dass, wenn man weiß, man wird aus dem Hospiz nie wieder ausziehen, sondern dort sterben, einen gewöhnlichen Aufenthalt dort begründet. Übrigens nur so eine Vermutung, aber wenn ich daran denke, was ich heute noch besprechen möchte, kommt bestimmt der ein oder andere amtsdeutsche Klassiker im Verlauf der Folge noch dazu. Was macht denn unsere Familie B? Die beiden rufen jetzt also am besten erstmal beim Amtsgericht an, erzählen die Story von der Bank und fragen, was sie jetzt am besten tun sollen. Am anderen Ende der Leitung erkennt man die Problematik und erklärt freundlich, dass die beiden einen Termin brauchen, um einen Erbscheinsantrag zu stellen. So, next one. Erbschein, wat'n dat? Und wofür? Der Erbschein dient dir als Ausweis deiner Erbeneigenschaft. Die Bank will in unserem Beispiel also gern, dass es ein Dokument vom Gericht gibt, in dem genau steht, wer die Erben sind. In so einem Erbschein sind auch sogenannte Erbquoten festgehalten. Also wir hatten ja vorhin durchdacht, dass Herr B. und Bertha zu je eineinhalb Erben sind. Also steht das da auch genauso drauf. Wir müssen hier nur eins beachten. Was im Erbschein steht, bedeutet nur, dass die beiden in einer Erbengemeinschaft sind. Eine Erbengemeinschaft ist eine sogenannte Gesamthandsgemeinschaft. Tülü, amtsdeutsche Klassiker, die zweite eine Gesamthandsgemeinschaft heißt nicht so, weil alle Mitglieder Hans heißen, sondern weil das eine Gemeinschaft zur gesamten Hand ist. Damit wollte der Gesetzgeber im Jahr 1900 sehr veraltert ausdrücken, dass nur alle Mitglieder zusammen über den Nachlass entscheiden können. Also im übertragenen Sinne, alle Hände der Gemeinschaft müssen gemeinsam mitwirken, wenn irgendwas mit den Gegenständen aus dem Nachlass passieren soll. Das heißt also, Bertha kann jetzt nicht die Hälfte des Kontos der Mutter leerräumen und sich nach Bali absetzen, sondern sie muss das gemeinsam mit Herrn B. entscheiden und sich darüber auseinandersetzen, wie der Nachlass im Ganzen so aufgeteilt wird. Ein Erbschein, der beide zu je einhalb als Erben ausweist, bedeutet also nicht, dass die Bank automatisch die Hälfte des Geldes nur in einen von beiden auszahlt. Das müssen schon beide gemeinsam entscheiden. Also zurück zu Herrn B. und Bertha und ihrem Erbscheinsantrag. Sie machen also jetzt einen Termin bei einem Rechtspfleger. Ihr erinnert euch, das bin ich auch und deshalb weiß ich das auch ziemlich genau. Den Termin könnten sie übrigens auch beim Notar machen. Das kostet im Grunde das Gleiche, es kommt höchstens noch eine Postpauschale in Höhe von maximal 20 Euro dazu und eben die Umsatzsteuer. Generell richten sich aber die Notargebühren nach demselben Gesetz wie die Gebühren bei Gericht. Ach ja, genau. Klar, so ein Erbschein kostet Geld. Aber immer in einem wirklich sparsamen Verhältnis zu dem, was tatsächlich vererbt wird. Die Gebühren sind also echt nicht die Welt. Zurück zu den Bs. Am anderen Ende der Leitung erklärt man den beiden noch, was sie so mitbringen müssen. Das sollten die Personalausweise sein und die Urkunden, die nachweisen, dass die beiden mit Frau B verwandt sind. Und zwar so, dass sie eben dran sind mit Erben. Was könnten das für Urkunden sein? Richtig, die Geburtsurkunde von Bertha... Denn darin steht ja, dass sie die Tochter von Frau B. ist und die Heiratsurkunde von Frau B. und Herrn B., die ja nachweist, dass die beiden verheiratet sind. Herr B. hat die Idee, also einfach das Familienstammbuch mitzubringen und das ist auf jeden Fall auch in Ordnung und reicht für den Erbschein. Darüber hinaus muss er aber auch die Sterbeurkunde von Frau B. mitbringen. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Du kannst dir bestimmt vorstellen, dass wenn schon Bertha und Herr B. die Urkunden, die ihre Verwandtschaft nachweisen und nachweisen, dass sie mit dem Erben an der Reihe sind, beibringen müssen, dass dann auch alle anderen das tun müssen. Das heißt, wir haben in den Konstellationen, wo wir kein Testament haben, um zum Beispiel die Erben der zweiten oder dritten Ordnung oder sogar noch der ferneren Ordnungen erben würden, dass dann die Anzahl der Urkunden, die mitgebracht werden müssen, immer weiter ansteigt. Teilweise sind das uralte Urkunden, die dann erstmal in Archiven rausgesucht werden müssen und so weiter, weil du eben nachweisen musst, dass derjenige, der in der Ordnung oder im Stamm vor dir an der Reihe gewesen wäre, eben schon vorverstorben war, also vor Eintritt des Erbfalls verstorben war und dass du mit dem Erben an der Reihe bist. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall haben, Frau B hätte keine Kinder und keinen Ehemann gehabt und sie hätte zum Beispiel Geschwister gehabt, aber ihre Eltern wären schon vorverstorben gewesen, dann müssten also die Geschwister ihre Geburtsurkunden mitbringen, um nachzuweisen, dass sie die gleichen Eltern hatten wie Frau B. Natürlich brauchen wir dann auch die Geburtsurkunde von Frau B, weil die Eltern müssen ja die gleichen sein. Sie müssen die Sterbeurkunden auch ihrer Eltern noch mitbringen, um nachzuweisen, dass eben die, diese Eltern, die ja im Stamm ihnen vorgegangen wären, auch schon verstorben sind. So, und wenn wir jetzt weiterdenken und in noch fernere Ordnungen denken, dann wird es natürlich immer, immer komplizierter. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal. Wenn die Familienverhältnisse so kompliziert sind, eignet sich ein Testament auf jeden Fall sehr gut, um einem großen Durcheinander und einer Riesenrennerei nach den notwendigen Urkunden vorzubeugen. Warum ist denn jetzt eigentlich der Termin überhaupt notwendig? Grundsätzlich könnte man ja auch einfach den berühmten Bierdeckel nehmen und draufschmieren, dass man den Erbschein nach VB für Herrn B. und Bertha zu je einen Anteil beantragt, wäre da nicht die notwendige eidesstattliche Versicherung. Der Gesetzgeber wünscht sich, dass man die abgibt, und zwar aus dem Grund, dass man Ereignisse, die nicht eingetreten sind, leider nicht durch handfeste Nachweise beweisen kann und dann nur ein Beweismittel bleibt, nämlich diese Versicherung an Eides Stadt. Von der habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das bedeutet, man verspricht, dass das, was man sagt, die Wahrheit ist, dass man weiß und in Kauf nimmt, dass man bestraft werden kann, wenn man vor einer geeigneten Stelle, also in unserem Falle vor dem Rechtspfleger oder alternativ dem Notar, flunkert. Die Tatsachen in so einem Erbscheinsantrag, die nicht anders beweisbar sind, sind übrigens zum Beispiel, dass Frau B außer Bertha keine weiteren Kinder hat oder dass Herr B und Frau B nicht geschieden waren, sowas halt. Also Dinge, die nicht geschehen sind, weil dies natürlich keine Unterlagen gibt. Dir bescheinigt ja keine öffentliche Stelle auf einer Urkunde, das, was nicht passiert ist. Also die eidesstattliche Versicherung ist der Grund für den Termin. In dem Zusammenhang kann man halt dann auch direkt den Antrag schön ordentlich stellen. Der Erbschein kommt dann in Ausfertigung zu den Bs per Post nach Hause. Du, 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 du. Amtsdeutsche Klassiker, die dritte für heute. Ausfertigung. Also, eine Ausfertigung ersetzt das Original im Rechtsverkehr. Ist auch schon wieder so geil formuliert, aber so reden wir eben. Das bedeutet, solange du eine Ausfertigung hast, kannst du dich überall damit ausweisen. Das kennst du vielleicht auch schon von Vollmachten. Die müssen ja auch im Original mitgebracht werden, wenn man was in Vertretung erledigt. Eine Kopie reicht dann nicht. So ist es auch beim Erbschein. Das Original bleibt bei den Akten im Nachlassgericht und Herr B. kriegt eine Ausfertigung, die das Original ersetzt. Mit dem Erbschein können die beiden dann zur Bank gehen. Die Bank schreibt dann das Konto erstmal um von Frau B. auf Herrn B. und Bertha, wie vorhin gesagt, eben in Erbengemeinschaft. Fertig ist die Laube. Aber was wäre eigentlich, wenn die B.s. nicht erben wollen, weil das Konto von Frau B. dicke im Dispo ist zum Beispiel? In dem Fall könnten die beiden das Erbe ausschlagen. Auch da müssten sie erstmal am besten beim Amtsgericht anrufen, um zu fragen, ob sie einen Termin brauchen. Dann würden sie auch wieder beim Rechtspfleger im Büro landen und da wird auch wieder ein Protokoll gemacht. Auch für die Ausschlagung gilt, dass man durchaus auch guten Gewissens beim Notar das machen kann. Wie gesagt, es kostet im Grunde das Gleiche und ein paar Zerquetschte zusätzlich. Herr B. und Bertha schlagen also das Erbe wegen Überschuldung aus. Das bedeutet streng genommen im Umkehrschluss aber auch, dass die beiden auch nichts anderes mehr regeln dürften. Das könnte man ihnen dann so auslegen, dass sie sich eben doch um die Hinterlassenschaften von Frau B. gekümmert und damit das Erbe konkludent angenommen haben. Konkludent ist Juristendeutsch für durchschlüssiges Verhalten. Also sie hätten sich in so einem Fall vielleicht verhalten, wie Erben das täten und könnten deshalb trotzdem Erben geworden sein, auch wenn sie förmlich die Ausschlagung erklärt hätten. Wenn du dich hier wiedererkennst, geh mal zum Notar oder Rechtsanwalt, wenn du befürchtest, dass das noch Konsequenzen haben könnte oder dass eventuell Gläubiger an dich herantreten. Eine Beratung ersetzt diese Folge eben nicht, das können nur die entsprechenden Fachleute für dich tun. Die Konsequenz so einer Ausschlagung ist jedenfalls, dass es hinterher so ist, als wärst du gar nicht Erbe geworden. Quasi, als hättest du zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht gelebt. Du kümmerst dich also streng genommen besser um nichts weiter und reißt dir auch nichts aus dem Nachlass unter den Nagel, wenn du die Ausschlagung erklären möchtest oder das schon hast. Das wär's zum Thema Nachlassrecht erstmal. Ich hoffe, du konntest dir zumindest ansatzweise einen Überblick verschaffen. Hör gern auch nochmal in den ersten Teil der Erbrechtsfolge rein und schau dir über bitterechteinfach.de oder über meinen Instagram-Account oder bei Facebook unter bitterechteinfach.podcast die entsprechenden Grafiken zur Erklärung an. Nächstes Mal erzähle ich dir ganz genau, wie du das ganze Kuddelmuddel um die gesetzliche Erbfolge umgehen kannst. Nämlich, wie du deine Erbfolge festlegst, wie du es möchtest und nicht, wie das Gesetz es für dich vorgesehen hat. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. In der Folge wird es auf jeden Fall auch nochmal den ein oder anderen Fall zu hören geben und du wirst erfahren, was mich überhaupt konkret dazu bewegt hat, diesen Podcast für dich aufzunehmen. Falls du Fragen, Anregungen oder Kritik für mich hast, schick sie mir gerne an info oder über meinen Instagram- oder Facebook-Account bitterechteinfach.podcast. Auch da kannst du übrigens folgen und findest dort alle News zum Podcast, immer aktuell. Und falls du eben nochmal alles aus dieser und der letzten Folge und noch mehr schwarz auf weiß haben möchtest, lies in mein E-Book zum Thema Erbrecht rein. Du bekommst es über meine Website www.bitterechteinfach.de bzw. über Amazon. Darin findest du alle Infos nochmal geballt, auch Grafiken zum Verständnis und passende Erläuterungen in Textform. Und wenn das gut klingt, freue ich mich, wenn du das e kaufst. Du unterstützt mich damit sehr. Der Podcast bleibt natürlich kostenlos. Ich freue mich über dein Interesse und danke dir fürs Zuhören. Und ich wünsche dir wie immer eine gute Zeit und alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.